0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了斋。鬼怪胡银河，修道孤望。白话《聊斋故事》，《聊斋故事》之《毛大福》，蚂蚁播讲。毛大福是太行山区的一个外科医生。一天，毛大福为人治完病后回家，在路上啊遇到了一只狼。那只狼呢，叼着一包东西就吐在了他的面前，然后就蹲在路旁。毛大福拾起这个包袱一看，原来这个包袱中裹着几件金首饰。他正感到奇怪的时候，狼就迎上前去欢跳，然后呢就拽了一下他的袍子就往前走。毛大福就跟着走了几步，停下来，狼就又拽他往前走。毛大夫感到啊，这只狼并没有什么恶意，就跟着狼往前走。不一会儿，他们就来到了一个洞穴，只见啊，一只狼卧在洞里。近前一看，这只狼的头顶上长了一个大疮，已经溃烂生蛆了。毛大夫明白了狼的意图，就把疮里的烂肉和蛆都给剔除干净，再敷上药，然后才离去。这时天已经黑了，狼远远地跟在他后面送他，走了三四里路。这时毛大福遇到了几只狼，咆哮着要向他攻击。毛大福正感到害怕，这时送他的那只狼就急忙跑进了狼群，好像是在和他们说些什么。这狼群呀，就四散离去，毛大福这才平安到家。当初呢，本地有个叫做宁泰的首饰商人，被强盗杀死在了路上，没有一点追查的线索。正当毛大福卖首饰的时候啊，被宁家的人给认了出来，就把他扭送到了官府。毛大福只得向官府述说了首饰的来历，可是县官不信，就给他带上了刑具，毛大福蒙受了极大的冤枉。但是又不能为自己辩明，只得请求宽释他几天，让他与狼去对证。县官呢，只好派了两个差人押着他进山，直达狼穴。正赶上啊，狼还没有回来，等到天黑也不见狼的踪影，这三个人呢，只得无功而返。三个人走到半路的时候，这是遇到了两只狼，其中一只啊。这头上还有疮疤，毛大福是一眼就认了出来，就向狼拱手祷告说：“啊，大狼，前些日子承蒙好意赠送我了几件首饰，可如今为了这件事使我遭受到了冤屈。如果大狼不为我昭雪，这回去之后我就要被打死了。”那只狼见毛大福被绳子拴着手，就愤怒的扑向差人。差人就急忙拔出刀来，和狼对峙了起来。这时，狼就把嘴对着大山嚎叫，嚎叫了两三声之后啊，就看见山中有上百只的狼集群跑了过来，把两个差役是团团围住。差人这是吓坏了，那两只狼就争着上前去咬捆绑毛大福的绳索。差人这是明白了狼的意思，急忙给毛大福松了绑。狼就全都走了。回到了官府，差人向县官报告了途中遇到狼的经过。这县官啊，也感到是十分的奇怪，只是仍然没有马上的释放毛大夫。又过了几天，县官外出，只见一只狼叼着一只破鞋放在道路上，县官的轿子没有理会，就过去了。狼呢，又叼着鞋跑到了轿子前面，仍旧把鞋放在道上。这时，县官命令把鞋收下，狼才走了。县官回到官府，就暗中派人查访这只鞋的主人。有人传说啊，某村有个叫做从新的人，曾经被两只狼追赶，狼呢叼去了他的一只鞋子。县官就命令把从新抓来辨认。果然是他的鞋子，于是呢，就怀疑杀宁泰的一定是从新。一经审问，也果然如此。原来，从新杀死了宁泰，拿走了大批的金钱。由于做贼心虚，那藏在衣服里的首饰啊，还没来得及搜寻，后来就被狼叼走了。从前有一个接生婆外出回家。遇到了一只狼拦在路上，上前拽他的衣服，像是要请他去有什么事儿。接生婆呢就跟着狼去了。到了狼穴，之间啊，一只母狼在分娩时遇到了难产，他呢就帮母狼用力的按捺，帮助母狼生下了小狼。第二天，狼叼来了鹿肉，送到了他的家里作为报答。可见，这种事从来就很多。牛犊。楚中有一个农夫从集市上回来，在半路上休息。有一个术士啊，就从后面赶了上来，看见了农夫，便和农夫交谈了起来。他忽然看着农夫说：“这位善人，请留步。”我看你脸上的气色，善人要有不吉利的事发生啊！在三天之内，就会破财，而且要受到官府的惩罚。这个农夫说：“啊，<笑>呃，师傅说笑了，呃，我已经把官府的税都交完了，啊，一生中又从不和别人争强斗胜，怎么会受到惩罚呢？”术士说：“哎，这也不好说。我只是从你的脸上气色看出来，有不吉利的事情要发生。山主可要小心谨慎呐、啊。”农夫不大相信这些话，拱手作揖就回家了。第二天，这个农夫在野外牧一头小牛犊。有匹送信的一马从路上跑过，这头牛犊看见了马以后，就误以为它是虎，就立即跑上去用脚顶马，这马呢就被顶死了。骑马送信的差役啊，就把这位农夫告到了官府里，官人呢，轻微的惩罚了农夫，并让他赔偿了一匹马。原来啊，水牛见到老虎一定会去斗。所以呢，贩牛的人在野外露宿的时候，总是用牛来防卫。如果远远的看见马过来，就会赶紧把牛赶到一边，避开马。恐怕呀，牛把马当成老虎。油盐，学史朱玉三的家门槛下边。有油盐，有好几尺那么长。每当遇到刮风下雨的时候啊，它就会跑出来盘在地上，好像白色的丝织品。油盐的形状呢，很像蜈蚣。白天看不到，夜里才会出来。如果闻到荤腥味儿，就会聚集过来。还有一种说法，蜈蚣没有眼睛，而本性特别贪婪。男妾有一个宦官想在扬州啊买一个小老婆，一连是看了几家都不满意。只有一个寄居在扬州的老妇人买的一个十四五岁的少女，是风姿绰约、面容美丽，又善于琴棋书画等各种的技艺。这个官绅见了以后是十分的满意，就花了大价钱啊把这个少女给买了下来。到了晚上，两个人睡在一起，发现这个少女的皮肤是特别的细腻，如油脂一般。关绅高兴地去摸下身，却发现是一个男子，就十分的惊骇，细细的盘问他。原来，是那个老妇人先买了一个漂亮的男孩，着意加以修饰打扮，装成了一个少女，然后带到世上去骗人。天亮以后啊。这个官绅派家人去寻找那个老妇人，那老妇人啊早已跑得无影无踪了。官绅心中是十分的懊丧，不知道该怎么办才好。正好有一个与他一起考上科举的浙中人来看望他，他就把这件事情告诉了这个人。这个人呢要求看一下这个男孩，看了之后是十分的高兴，就用原价把这个男孩给带走。意时是说，如果能遇上知音，就是给一个像战国时晋文公的南威那样的美妇，也是不换的。那个老妇人真是太无知了，何必多此一举，把一个男孩装扮成一个少女呢？黑鬼。胶州的李总镇买了两个黑鬼，黑的跟漆一样。这两个黑鬼啊，脚上的皮特别的厚实，就是把刀刃向上铺成路，他们走在上面也丝毫不会有损伤。李总镇呢，给黑鬼娶了妓女为妻，生下的儿子皮肤却是白的。李总镇的下属和仆人就与黑鬼开玩笑说：“这个儿子不是他亲生的。”黑鬼啊，也怀疑儿子不是他亲生的，就把儿子给杀了。杀死以后，检验了一下儿子的骨头，全是黑的。这黑鬼就后悔了。常常让两个黑鬼对着跳舞，情景也十分好看。衢州三怪。张沃仲在衢州当兵，他说：“衢州城在深夜的时候，人们都不敢独自在街上行走。城中的钟楼上有鬼，头上长着一只脚，相貌是十分的狰狞可怕。听到有人行走的声音啊，就会停下来。人如果害怕了，跑起来，鬼也就离开了。见过鬼的人都要生病，而且大部分都会因病而死。”另外，衢州城中有一个水塘，晚上会冒出一匹白布，就像是一匹白色的丝织品横在地上。过路的人如果要拾起了这匹白布，就会被卷下水去。另外，还有鸭鬼，到了晚上夜深人静的时候，水塘边没有一点声音，如果谁听到鸭子的叫声，就要生病。博兴女，博兴县百姓王某，有一位刚到出嫁年龄的妙龄女儿。豪强啊，暗地里就看到了这位少女的姿色，待少女外出的时候，将她抢走，没有人知道这件事儿。这个豪强把少女抢到了家中，强迫少女与他淫乱。少女是大声喊叫抗拒，豪强呢就把少女给活活的勒死了。这豪强家的门外啊，原来就有一口深潭，于是豪强就用石头绑住了少女的尸体，把女子就沉到了潭中。王某呢，到处是找寻不到女儿，是一点办法没有。这天。忽然天下大雨，电闪雷鸣，环绕豪强家。突然，霹雳一声，一条巨龙从天而降，把豪强的脑袋给抓去了。天晴之后，这少女的尸体便从潭中飘了起来，手中还抓着一颗人头。仔细一看，正是豪强的脑袋。官府知道了这件事情后，审问豪强的家人，才知道了事情的来龙去脉。这龙，大概是少女变成的吧？不然为什么会出现这样的情景？真是件怪事儿啊！鸟屎。苑城有位史屋城待在家里，忽然有一只鸟落在了屋上，叫声和颜色。都很像乌鸦，史无成见了，就对家人说：“是该走了，夫人派鸟做使者来叫我了，呃，赶快替我准备后事吧。日子到了，我该走了。到了那天，这人果然去世了。”停柩的那天，那只乌鸦又来了，缓缓地跟在棺材后面飞，从怨城跟到新城。到了安葬之后啊，那只乌鸦才不见了。这是常山县吴木新亲眼看到的。浙东声。浙东啊，有一个姓房的书生，客居陕西，以教书为业。他常常啊，自吹胆子很大。这天夜里，他光着身子躺在床上，忽然，一个毛茸茸的东西从空中掉了下来，啪的一声就落在了他的胸上。他感到啊，那个东西像狗一样大小，嘘嘘的喘着气，四条腿呢还来回的挠动。房某很是害怕，刚想起来，那东西啊，就用两只前爪把它扑倒，把他吓得昏死了过去。过了约摸一个时辰，房某感到啊，有人用尖尖的东西刺他的鼻孔，他就打了个喷嚏，这是苏醒了过来。只见屋里闪着微弱的灯光，床边呢坐着一个漂亮女子，这女子笑着说。哎呀，好一个男子汉！原来胆子就这么大点儿啊！方某知道啊，他是狐狸，就越发的害怕。那女子呢，慢慢的与他开些玩笑，方某才渐渐的壮起了胆子。于是，两个人就亲近了起来。就这样过了半年，像夫妻一样的在一起生活。一天，女子正躺在床上。房某偷偷的用一张裂网把他给蒙在了床上，女子醒来之后是一点也不敢动，只好哀求他把网拿走。房某呢只是笑不予理睬。忽然，那个女子就化作了一股白气从床下跑了出来，愤怒地说：“哼，你终究是靠不住的，现在可以送我走了。”说着。就用手拉住了房某，房某身不由己，不知不觉的就跟他跑了出去。出了房门，女子啊就带着房某凌空飞起，约摸是过了一顿饭的功夫，女子这才松手，房某啊就迷迷糊糊的从空中掉了下来，正好下面是一家财主的园林，这园林里面有一个养虎的深井。四周呢是用柔曲的木头圈成圆形的围栏，用绳子结成网盖在井口上，而房某啊就正好落在了网上，就把网压得低低的，他的腹部就贴在网上，可是身子呢就悬在了半空中。房某往下一看，地下正蹲着一只老虎，这老虎抬头看见网上趴着个人，就往上跳。这跳起的时候，离房某就近的不到一尺远了，吓得房某是魂飞魄散。幸好啊，这是园丁来喂老虎，看有人趴在网上，感到很奇怪。等他呢把房某扶上来的时候，房某早已昏死了过去。过了很久，这房某才渐渐苏醒，把刚才的事情啊详细的讲了出来。没想到啊，这个地方。已经是浙江地界了，而他呢是浙东人，离自己的家乡啊只有四百多里地。园子的主人就送了他一些路费，让他回家。房某回到家乡之后，就告诉人们说：“哎呀，可不是嘛！呃，我虽然被吓死了两次，可是如果没有那个狐狸，呃，呵呵我还穷的回不了家呢。”土化兔。静匿侯张勇镇守兰州的时候，外出打猎，猎取了很多兔子，其中有的兔子半个身子或者两条大腿还是土制的。一时间，秦中地区竞相传说土可以变成兔子，这也是不可能用道理解释的事。